0: אני דרור פולק. ואני גיל שפלר. ואתם מאזינים לאלטנוי, פודקאסט דו שבועי בענייני טכנולוגיה, אקטואליה והחיים עצמם.
1: דרור, מה העניינים? מה...
0: בסדר, וואו, חזרנו פה מחופשת קיץ, חזרנו. והחגים. אה. אני מרגיש שהייתי בחופש שלושה חודשים באיזה יקום מקביל, וסוף סוף חזרתי למשרד. האמת שאני מסתכל מסביב, נראה שהעולם במצב הרבה יותר גרוע ממה שהשארנו אותו לפני שיצאנו לחופש.
1: כן, זה נראה ככה תמיד, נכון, אבל, אבל עדיין יש כמה דברים אובייקטיביים. המלחמה ב- ברוסיה-אוקראינה המשיכה, המניות צונחות, אז אולי יש אינפלציה,
0: התרככות בשוק העבודה.
1: וזה אה... לפני שדיברנו על כל הרוחות שהייתי במשפחתיות, שהייתי בזמן החגים. כן. אז... אבל לא אוקטיב, יש לאן יש...
0: לברוח.
1: לי כבר אין, כי אני חזרתי לארץ, אתה בניו יורק, אז אולי יש לך... אולי אבל משהו
0: וירטואלי, שנוכל...
1: אה, אז השאלה היא באמת, אולי בחג השבועות הבא, אתה תוכל להצטרף לסוכה של ההורים שלך במציאות מדומה ווירטואלית, אולי זה יהיה הפתרון.
0: כן, במיוחד בחג סוכות, בשבועות, אני לא יודע אם הם יבנו סוכה, אבל... אבל באמת, כדי להבין כמה סיכוי יש לנו. לעבור לעולם וירטואלי, או אפילו להיפגש ביותר קלות. החלטנו היום להקדיש פרק למצב השוק בעולם המציאות המדומה והמציאות הרבודה, שנראה שהוא מתחמם קצת ומתחיל להבשיל, לפחות עובר, עולה מדרגה, אם לאו דווקא מגיע למדרגה הסופית שלו.
1: לגמרי, המוצאה, החומרה והתוכנה משתפרים, ויש מוצרים חדשים שיוצאים לשוק, אז אנחנו נדבר עם לירון בן טובים. המנכ״ל והמייסד של גלימסקופ, חברה אמריקאית שנסחרת בנאסדק ובונה ומוכרת של מציאות מדומה ורבודה. אז אנחנו נשמע מלירון. קדימה. לירון בן טובים, המנכ״ל של גלימסקופ, חברה אמריקאית שנסחרת בנאסדק ומציעה שלל פתרונות מדומה ורבודה. שלום לירון. שלום גיל אז קודם כל, ספר לנו קצת על גלימסלור, מה אתם עושים? מה הפתרונות מציאות מדומה ורבודה שאתם עושים?
2: זה אפשר לקחת את כל השיחה ולדבר על כל הדברים שאנחנו עושים. בקצרה אבל. כן, חברת פלטפורמה למציאות מדומה ומציאות רבודה. יש לנו מגוון חברות בנות שכל אחת מהן עוסקת בפתרונות לעולם העסקי. סביב הטכנולוגיה, זאת אומרת שאני מסתכל על עסקי, זה לא רק, זה כמובן חברות על כל הסוגים שלהם וגם ממשלות וגם גופים ללא מטרות רווח וגם בתי חולים ואוניברסיטאות וכולי, אבל יש לנו פתרונות במסגרת החברות שלנו שמשתמשים בטכנולוגיות האלה לעזור לחברות היום להבין איך הם יכולים לנצל אותם Eh, לשפר את העסק שלהם, לשפר את הקשר שלהם, הלקוחות שלהם, כל אחד בתחום, בתחום שלו, eh, על פני מגוון טכנולוגיות שונות. Eh, גם שימושים שוויוניים, eh, גם mm-hmm. שימושים eh, פיננסיים, גם שימושים לאימון עובדים, גם eh, eh, לכנסים, ו- 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 מכל, מכל הסוגים והמינים.
0: אז השתקפות הזו, ש... כדי ש... להדגיש, כן. רגע, אז הפוקוס הוא על פתרונות לעסקים, נכון בעיקר? כלומר, לא, לא, לא משחקי לשם, מחשב לא לצרכנים, או לצרכנים או דברים לצרכנים
2: כאלה. ולא שום דבר שצריך כאילו, למכור כאילו B2C, הכל B2B או B2E ל-Enterprise או ל- b 2 ל-Government וכולי.
1: ושתי דוגמאות שאני זוכר, אם אני... תקן אותי אם אני טועה, זה כאלה ללמד אחים ואחיות איך לטפל ב- ב- בחולים ואיך כן. להתמקד לה- לעבוד ב- בית חולים. ועוד דוגמא, זה אם אני זוכר, אגב, דיברנו על מניות לפני שנייה, אם אני זוכר במניות, זה, זה דרך לעשות ויזואליזציה של כל המידע הזה, של כל המידע של, של מניות מעלה ומערד. <אח> אז אלה רק <זה> שתי דוגמא <אח> ל- <אח> דוגמאות לחלק מהפורפוליו
2: שלנו.
1: סופר חוי.
0: אני מניח שחלק מהמאזינים, אפילו המושגים האלה, הם מציאות מדומה לעומת מציאות רבודה, לאו דווקא ברורים לחלוטין. אז אולי תן לנו שתי דוגמאות קטנות של כל אחד מהם, ואיך כן, זה עובד, ואיך הטכנולוגיה תורמת לזה להיות יותר טוב מבחינת כן, כן. חוויית המשתמש.
2: אז נתחיל עם מציאות מדומה. מציאות מדומה, הדרך להגיע אליה זה לשים היום משקפי מציאות מדומה, שמיוצרים על ידי מגוון חברות כמו מטא, פיקו, HP, HTC וכולי. אתה שם את המשקפיים האלה, אתה עובר לעולם אחר העולם הווירטואלי שנבנה על ידי חברות כמונו בחברות אחרות ובעולם הזה המוח שלך חושב שאתה נמצא בעולם הזה ואתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה וזה בעצם אפשרות להיות בעולם שלא בעולם האמיתי אני יכול לקחת אותך למקום חדש אני יכול לבנות לך תסריט את חדש, אתה יכול להיפגש עם אנשים שלא נמצאים איתך באותו מקום. כל זה במציאות מדומה. מציאות רבודה, משתמש בטכנולוגיה זהה, ההבדל ביניהם הוא שמוסיפה את הרובד האלקטרוני הזה, התלת-ממדי, על העולם הקיים. בניגוד למציאות מדומה, שאם אני יושב עכשיו ויש למולי שולחן, ברגע שאני שם את המשקפת, אני לא רואה את השולחן. במציאות רבודה השולחן קיים, ואני יכול לשים על השולחן מוצר שלא נמצא בידיי ואני יכול להסתכל עליו. או אני יכול להוסיף לחדר מכונה ואני יכול להסתובב ולעבוד ולנסות לתקן אותה, אני יכול להביא מישהו לחדר שלי ולשים אותו לידי ואנחנו עם שיחה, תוך שאני רואה את החדר ורואה את כל הדברים שנמצאים בעולם שלי. אז ההבדל בין מציאות רבודה למציאות מדומה זה האם אתה רואה את העולם הקיים או לא רואה את העולם הקיים. יש סיבות ויתרונות לכל אחד מהם. ואז האפליקציות כאילו מוצאות את השימושים הרלוונטיים לפי זה.
1: ובעצם הן טכנולוגיות משלימות, כלומר יש ספקטרום שבעצם בעזרת מחוגה אתה יכול בעצם להיות שקוע כולחם בעולם וירטואלי. ואו, אתה יודע, רק להקרין חלקים ממנו על הסביבה האמיתית שלך. כלומר, היום יש איזושהי דיכוטומיה בין השתיים, בעיקר בגלל החומרה, אבל בעתיד זה ספקטרום אחד רציף, לא?
2: זה כן, וזה כבר קורה כי כל החומרה של מציאות מדומה החדשות כבר מאפשרות לך לפתוח את ה... את המצלמה שיש להם, שהם משתמשים בה כדי לראות מה אתה עושה ואיפה אתה מזיז את הידיים ואיפה אתה נמצא, ולראות את העולם הקיים, ואז כאילו החיבור בין מציאות רבודה למציאות מדומה הולך לקרות מאוד במהרה ברמת החומרה, ואז ברמת השימושים תוכל לעבור גם בשימושים ממקום למקום. אז
1: בוא נדבר שנייה טוב, בואו נדבר על החומרה החדשה, כי יש סיבה שאנחנו מדברים עכשיו גם, כן? כלומר, המציאויות האלה, האלה היו יותר נגישות ככל שהחומרה וגם התוכנה היו טובות יותר. ב- וממש בשבועות האחרונים, אתם yeah. יודעים שמטה זה שאפר פייסבוק, דוחפת באופן מאוד אקטיבי את כל הנושא של מציאות מדומה ורבודה, והם הודיעו לפני, אני חושב, כשבועיים על ה-Quest זה המוצר החומרה האחרון שעדיין לא יצא, הוא הולך לצאת בקורות. וגם ה-Quest
2: פרו, כן, לא, ה-Pro זה הגדול,
1: וה-Pro יצא
2: השבוע, ושמועות אומרות שזה אמור להגיע למשרד שלי היום. אז מתי שהיום אחר הצהריים, אחרי שהם יעשו לזה התקנה, אני אוכל להיכנס ולראות איך זה נראה מבפנים, מה השתפר לא רק מהדיבורים של אנשי מטה, אלא גם להרגיש את זה בעצמי. איך הדברים... אויי, ה... אז היינו קבלים יותר ממהפכה היום. כן, אז אין לי עוד חבל. טוב, שזה טוב שזה אבל שזה לא כמובן. אבל כן, אנחנו יודעים לאיפה זה הולך, וההתקדמות של החומרה היא מה שמגבילה כרגע את ההתפתחות של הסייקל הטכנולוגי הזה. אז
1: השאלה ו... היא באמת, אם ה-Quest Pro הזה הוא מה שבאמת הולך להיות הגשר לא... לא... לאימוץ הרחב יותר לא. של ו... הטכנולוגיה לא. הזאת? עוד לא.
2: זה לאט לאט. אנחנו בשנה שמונה מ-35 שנים של סייקל טכנולוגי, זה כמו שאנשים התלהבו מהמוטורולה פליפפון ואמרו אה זה הולך לשנות את, ה- את, ה- את העולם זה לא כאילו זה, יש הרבה התפתחויות אחרי זה והגיע בלאקברי והגיע האייפון הראשון ולאט לאט התפתחו אותו דבר, ההרדוור, כל הארדבר חדש שיוצא מקדם אותנו עוד צעד או שני צעדים קדימה לכיוון האדופשן, uh, uh, מה שמאוד אהבתי, הפוקוס של מטה על uh, שימושים עסקיים uh, והשותפות שלהם עם מייקרוסופט, אני חושב שזה משהו מאוד 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 חשוב כי זה נותן לאנשים את האפשרות לעבור בין סביבה וירטואלית לסביבה סביבה אמיתית uh, בקלות. שוב, אחד הדברים שאני רוצה לראות זה להיכנס בטימס ולראות אם אפשר, אני יכול לעשות פגישה בטימס שחלק מהאנשים יהיו בוידאו וחלק מהאנשים יהיו בווי אר וכמה זה קל לאנשים להיכנס לאותה פגישה חלק מ-VR וחלק מווידאו ולחבר את כל הדברים האלה. אז זה כל
0: אז מיני דברים רק, ש... רק להסביר רגע, שוב, למאזינים שפחות מעודכנים, אז בעצם פייסבוק התחילה בתחום הזה, היא קנתה חברה שנקראת אוקולוס, שבנתה מין אה, כאלה, מכשירים שאתה שם על הפרצוף, בעיקר לאנשים שמשחקים משחקים במציאות מדומה. זה התחיל להתרומם, אבל לא הלך רחוק מספיק, ובטח לא הלך מספיק רחוק עדיין, ומה שהם עשו באמת עם המוצר האחרון שלהם, זה להחליט שהם מתמקדים יותר בשוק המוסדיק, כלומר במשתמשים עסקיים שצריכים מכשירים כאלה לשימושי עבודה, והם גם חתמו על שותפות עם מייקרוסופט כדי להביא בעצם את כל התוכנות שאנשים משתמשים בהן כבר, אז המייל, הטימס, הוורד, דברים כאלה, לאפשר להם לחלוק את זה אחד עם השני באיזושהי סביבה מדומה כזאת או חצי מדומה, כדי באמת, כמו שהמחשבים הראשונים אומצו קודם על ידי ארגונים שיש להם הרבה כסף וצרכים מאוד ברורים, הם בונים על זה שגם הטכנולוגיה משם.
1: ומה שמעניין שלמייקרוסופט יש קו מוצרים מתחרה, כן? ההולולנדס, ובכל זאת, כאילו, מטה, הוא לא ממש מתחרה, כי הוא
2: מציאות רבודה ומטה זו מציאות מדומה. ואני חושב שהיתרונות מבחינת מייקרוסופט, שכל מה שהם גם פיתחו בשביל ההולולנדס, וגם יפתחו בעתיד, הם לומדים משני הדברים, כאילו החיבור של המערך ה... מחשבי ענני שלהם, שזה כאילו כל ה-Office 365 ו-Teams וכל האלמנטים האלה, לחבר את זה למציאות מדומה ורבודה, העבודה שהם צריכים לעשות בצד שלהם היא אותה עבודה. ומבחינתם כאילו שיש להם עוד, כי כאילו, הם בינתיים עד עכשיו, הכניסה שלהם למציאות מדומה הייתה מינימלית מול מציאות רבודה שהם אחד מהשחקנים היותר גדולים, לפחות במציאות רבודה עם מכשיר, עם ה-Hololands. הם בנו קו של מכשירים מחוברים למחשב שעובדים על סביבת מייקרוסופט אבל הם לא, לא עשו את המכשירים עצמם אלא עבדו עם שותפים כמו HP ולנובו וסמסונג לעשות את המכשירים וזה לא ממש כאילו למרות שהמכשירים היו לא רעים הם לא לקחו כי הם היו צריכים את המחשבים והעולם הולך למשקפי VR היותר Unthethered, אין לי מושג שקוראים את זה בעברית, אבל תמצאו מספר, יש ניידים 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 ושם כאילו למייקרסופט אין משחק, אז כאילו לעבוד ביחד עם מטא זה שיתוף פעולה חזק, היו כל מיני שמועות על השיתופי פעולה ביניהם כי הן שני חברות שלא ממש מתחרות אחת עם השנייה בשום מקום שהוא, וזה כאילו שילוב מעניין מאוד ונותן למטה את, ה... את האחיזה העסקית שחסרה להם, כי אחת מהבעיות של מטה זה שה... שהשם שלהם, בדיוק, שהיא מתה, תרתי משמע, <laughs> והשם וה... העסקי שלהם הוא לא, לא הכי חזק בעולם, והרבה ארגונים פוחדים להיכס... להתעסק איתם, אבל לתת את הגושפנקה של מייקרוסופט, אני חושב, ידחוף, ידחוף את זה קדימה.
1: אבל יש כל הזמן הזה שחקן גדול על ספסל, וזה אפל, ואומרים שעוד שניה ניכנס לזירה, עם מכשיר גם, גם שלו בתחום, כן. נכון?
2: בהחלט, שמועות. לפי מה שאני יודע, אפל השקיעו מיליארדי דולרים על פני השנים האחרונות, כולל עם צוותי פיתוח בישראל, בלפתח יכולות וטכנולוגיות. הם התחילו בהתחלה במציאות רבודה. הם נתקלו בקצת קשיים טכנולוגיים כי אחד מהדברים, ה... כי אפל החברה פרפקציוניסטית והם מוציאים דברים רק כשהם מושלמים ועד שהם לא מושלמים הם לא מוציאים אותם והם נתקלו בקצת חסמים טכנולוגיים שהם עם כל הכוח והיכולות שלהם הם לא הצליחו לעבור לגמרי והם ניצלו את מה שהם בנו וניסו לעבור, מנסים לפי השמורות לעבור למציאות מדומה ולהוציא משקפיים שלפחות ייתנו להם את הפורם פקטור ואת הכניסה לשוק השמועות על מתי זה יצא רבות וכל השמועות שיצאו עד עכשיו הוכחו כלא נכונות כי עברו כבר כמה וכמה שנים של שמועות בלי שיצא שום מוצר אבל הם יגיעו לשם הם השקיעו הרבה כסף והם לא הולכים לוותר והשוק הזה הולך להיות שוק ענק בעתיד ושהם יצאו זה, זה יכול לשנות המשחק כי כשהם מוציאים מוצר הוא מוצר טוב מטה מאמינים בצורה שעובדת מאוד בתהליכים של תחילת סייקל טכנולוגי של להוציא מוצר טוב, מתפקד, אבל עם הרבה מגבלות, ולהמשיך לשפר אותו כן. בפנועה. שזה עובד מצוין, אפל פילוסופיה אחרת, ואני חושב שהעמיצו מוצר, הוא יזרוק את השוק לרמה הבאה.
0: החיבור הזה בין מייקרוסופט לפייסבוק, הוא גם מצביע בעצם, על, הוא מתחבר לנרטיב של, של מה שקורה בשוק העבודה. בעצם אנחנו כרגע מדברים על כלים חדשים שחברות ענק משקיעות בהם מיליארדים כדי לאפשר לאנשים לעבוד באיזושהי סביבה וירטואלית, שברוב המקרים אומר גם לעבוד מרחוק, לשתף פעולה בצורות חדשות. אתה רואה את זה משפיע באמת, מתחבר לכל מה שראינו שקורה בתקופת הקורונה?
2: בהחלט. אז, אז, אז בואו נסתכל על, על איך אנחנו עובדים, איך עבדנו, איך למדנו לעבוד בתקופת הקורונה ולאיפה זה הולך ומה המגבלות של כל אחד. אם תסתכל על העולם, עולם העבודה עד לקורונה, והיו אנשים שעבדו מרחוק, בין אם כי הם זזו ובין אם החברות שבחרו את זה, אבל רוב החברות, העובדים עבדו למשרד חמישה ימים בשבוע, היתרון הוא שאנשים אתה בונה את, ה- את הקלצ'ר של החברה, אתה נותן לאנשים לבנות אחד עם השני ולשתף פעולה וחברות הגיעו למסקנה שזה הכי יעיל לעבוד בצורה הזאת. בא הפנדמיק ובצורה חד משמעית הכריח את כולם בלי קשר אם רוצים או לא, אלה הם חברות שמספקות שירותים פיזיים במקום מסוים, לה- 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 להעביר את כל העובדים, לפחות את כל העובדים מהצווארון הלבן שלהם, לעבוד uh, remote. כל הכלים, כולל כאילו, זום וטימס ומיט וכל הדברים שיצאו, נתנו לנו את האפשרות לעשות פגישות וידאו שעד אז היה קיים, והיה קיים באותה מידה, אבל אף אחד לא עשה אותן. זה נורא מצחיק לראות עכשיו איך הרבה מאוד מהפגישות הרגילות שלי, שפעם הייתה שיחת טלפון של מישהו רוצה, מישהו הכיר לי מישהו ואומר, אוקיי, בוא נדבר בטלפון, היום זה mm-hmm. חד משמעית שיחת וידאו שלא היה קודם למרות שהיה לנו ולאנשים אחרים זום, ואף אחד לא הפעיל את זה. היינו עושים פגישה בזום ומשתמשים רק במספר טלפון ואנשים שהיו חולים או שהיו בנסיעה עסקית והצטרפו לשיחה היו מתקשרים והיינו שמים את הספיקר במרכז החדר ושומעים אותם. אז, אבל מה שלמדנו זה שמה שחסר זה את הקטע הפרסונלי. כאילו היכולת של אנשים לתקשר עם העובדים האחרים, לעשות דברים ביחד, את כל הקטע הזה שבמשרד אתה הולך ובא מישהו, מסתכל על מה הוא עובד שואל אותו שאלה, כשאתה לא, לא בא לך להתחיל ל, לעשות שיחת טלפון, סלאק זה פתרון מעניין, כדי לשלוח שאלה, כאילו, מה קורה, משהו מה, בלתי
1: פורמלי כזה, פורמלי, או, אבל כן. זה
2: עדיין, כאילו, זאת אומרת, זה אחרת. פה אתה כן. רואה בן אדם פנוי, אתה בא, אתה יכול לשאול אותו על מה הוא עושה אתמול בערב, או איך היה סוף שבוע, ואז... <coughs> <coughs>
1: אז, 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 אז איך מציאות מדומה ורבודה תש, תש, תשנה את זה או תשפר את זה?
2: אז, אז, אז מה, ש, מה שאנחנו הולכים לקחת זה, ואני חושב שנתחיל עם מציאות מדומה ואז נוסיף את האלמנט של מציאות רבודה, במציאות מדומה האבולוציה הזאת היא לוקחת את מה שטוב בעולם הפיזי ומה שטוב בעולם הווירטואלי, הדיגיטלי של ה-2D, שזה מה שאנחנו עכשיו עושים את השיחות האלה, והופכת את זה לתלת מימד. Uh, לדוגמה, מה שאנחנו עושים עכשיו בינינו, אני לא מרגיש שאני יושב איתכם באותו חדר, אנחנו מדברים שיחה, אני רואה אתכם בווידאו על המסך שלי, הכל בסדר, אני יכול לקרוא את הבעות פנים שלכם, יש פה יתרון מול לעשות שיחת טלפון בלי שאני רואה אתכם, אבל uh, אנחנו לא מרגישים ממש את הכימיה הזאת של להיות ביחד, אם הייתי יושב ביחד באולפן או באחד, באחד, באחד הישיבות שלי, זה היה נראה אחרת. Uh, והרעיון של VR זה ייצור את, ה- את הדבר הזה שאנחנו יכולים להיות כל אחד במקום אחר. אבל אנחנו נמצאים ביחד, ואני חושב שהמודל של משרדים יהפכו להיות משרדים וירטואליים. זה אומר שזה לא שאתה עובד <אח> מהבית ואתה יושב בחדר שלך מול המחשב ושיש לך שיחה אתה עולה על שיחה ושאר הזמן אתה מנותק מהעולם ומקסימום רואה את החתול שלך או החברה שלך, אלא יושב
0: <אח> מבלות <במשפט, אח> <ולוולות אח> זמן באיזשהו מרחב <אחד> וירטואלי ביחד. מרחב וירטואלי <אחד>
2: במשרד, <אחד> בחברות ו... יהיו ארכיטקטים וירטואליים שיבנו משרדים מגניבים בלי המגבלות הפיזיות של משרדים והמגבלות התקציביות של משרדים אמיתיים. ואתה נשב במשרד שלך, וכל חברה יהיה לה הכללים שלה איך עובדים. יש משרדים שיגידו, אוקיי, אם אתה בשיחה אישית, אתה יכול לסגור את הדלת של המשרד שלך ואף אחד לא יכול להיכנס, או יגידו, המנכ"ל יכול להיכנס מתי שהוא רוצה, כי הוא יכול ללכת דרך קירות ולראות מה, mm-hmm. מה קורה. ואתה תסתובב במשרד, אותו דבר, תוכל לדבר עם האנשים לקשקש איתם, אתה תראה אותם עובדים ב-space שלהם. אם יש להם שיחה, אז מאוד קל לעשות mute. אתה יכול לסגור את הרעש של המשרד אם אתה לא רוצה לשמוע את הרעש, כל מיני יתרונות שאתה לא יכול לעשות במשרה אמיתי, אתה יושב במשרד אמיתי וכולם מדברים מסביבך ואתה מנסה שיחה מאוד חשובה, אתה צריך ללכת לאיזה חדר פה אתה פשוט כן. עושה mute לרעש של המשרד ושומע רק את השיחה שלך. אורחים יכולים לבוא מאיפה שהם נמצאים בעולם, לא צריכים לטוס אליך או לנסוע במונית אליך, הם פשוט לוחצים על כפתור ומופיעים אליך במשרד. אתה יכול לקחת אותם, לה, להראות להם את המשרד שלך, לשבת אותם בחדר ישיבות, שחדרי ישיבות לא בהכרח חייבים לראות כמו חדרי ישיבות היום, הם להיות מקום מפל באמצע המשרד, ושם אתה אוהב לשבת ולעשות ישיבות, כי אין שום בעיה לעשות מפל באמצע המשרד, בניגוד לרוב משרדים שאי אפשר לעשות מפל בהם.
0: אבל נשמע גם, בעיקר מהדוגמאות שהתחלנו איתן, שמעבר ל... אתה יודע, רק לאפשר לאנשים באמת לעשות שיחת וידאו קצת יותר טובה, אולי השוס העיקרי פה הוא היכולת לשתף פעולה על פעולות יותר מורכבות כן. באמת, להסתכל על מודל של רכב, או על ניתוח מוח, או על משהו כזה, ש... בדיוק, כל מה שאתה יכולים... צריך
2: לעשות, אתה יכול לעשות פנימה. וזה לא משנה אם אתה רוצה לנהל מפעל, אתה יכול להביא את המפעל, להקטין אותו לגודל שיושב על השולחן הווירטואלי שלך, ואנשים מסתכלים מסביב, ואתה יכול אחרי זה להגדיל אותו ולטייל לתוכו למרות שכולנו נמצאים בעשר מקומות שונים. וכלומר להצביע על דברים,
0: להזיז דברים, להגיד לך, היי גיל, תסתכל על ה... העורק הזה נראה לי רחב מדי, בואו נסתכל, כלומר שאתם יכולים לתקשר ברמה הרבה יותר עשירה, בואו נגיד, ו- ממה שאפשר ו- ו- בטלפון. או אפילו אח... פנים מול כן, פנים.
2: ואין לך המגבלות, אפשר להיכנס... כן, לתוך... אתה יכול
0: למתוח משהו ולהגדיל ולהתמקד. ו...
2: של... ו... ושלושה רופאים יכולים כן. להיכנס בפנים ולראות איך זה נראה בפנים בנתונים שנעשו מהסריקה, ולא רק להסתכל על התמונה וכל אחד מהם, אני חושב שזה ככה, אלא להיכנס בפנים ולממש להיראות. מהמידע שיש, איך זה נראה בדיוק, ואפילו ברמת של לתקן את זה מבפנים, ואז רובוט יתקן את זה אחרי זה בחוץ. כל, הדמיון שלנו הוא המגבלה היחידה בעולם הווירטואלי. את הכל, כאילו, מבחינת, גם היום, את רוב הדברים האלה אפשר לעשות, פשוט היום, עם ההצץ הקיימים, אף אחד לא רוצה להיות מביאר יותר משעה, שעה וחצי, יש לי כל מיני מטורפים שעובדים אצלי שיכולים לעשות שבע שעות. המדד יהיה שאני... גם גיל נראה לי. גיל הוא
0: בטח מבין.
1: אני רק אחרי תשע שעות אני מתחיל להתלונן. אבל מה בעצם למה? כי זה יקר מדי? כי זה כבד מדי? כי זה... מה הבעיה בעצם שלנו העיקרית שלנו?
2: הבעיה היא שזה יושב לך על הראש, כי יש לזה משקל. Uh, ואחרי שעה, שעה וחצי זה מרגיש להיות פחות נוח. Uh, ברגע שההדסט, הפורם פקטור שלי יהפוך למשהו מאוד קל, שדומה למשקפיים שדרור ואני מרכיבים, או לעדשות מגע, uh, שאנחנו מסתובבים עם משקפיים כל היום בלי שזה מפריע לנו, אנחנו לא חושבים עליהם אפילו. עדשות uh, מגע, כאילו, עוד יותר, כאילו זה אפילו לא, לא מפריע חזותית. Uh, אני חושב שזה הפורם שאנחנו נגיע אליו. גם משקפי מציאות מדומה וגם מציאות רבודה, אז חלק מהדברים אתה תהיה במשרד הווירטואלי הזה, וחלק מהדברים הגיוני להביא מישהו אליך.
0: השאלה פה, קצת להבין איפה דברים עומדים ולאן סביר שהם יגיעו בחמש עד עשר השנים הקרובות. נתת קודם את הדוגמה באמת של המוטורולה, ואז הבלקברי, ואז האייפון. את הגודל פחות או יותר של הטלפון הבנו כבר לפני עשרים שנה או עשרים וחמש שנה, הוא אפילו גדל קצת מאז, כי חשבו שאנשים רוצים מסכים יותר גדולים. ויכלנו לדמיין שבאמת, אוקיי, אנשים יסחבו איתה משהו ששמים בכיס. אני יודע שלהרבה אנשים היה קשה אפילו לדמיין את זה, אבל בוא נגיד, זה לא היה כל כך מופרך. אבל באמת, העניין הזה שאנשים ילבשו איזושהי קסדה, אפילו משקפיים שחוסמות אותם, זה לא משהו שהוא מובן מאליו שהוא יקרה. אז באמת, עד כמה אנחנו רחוקים ממקום ש... שבה החומרה נראית אחרת לגמרי? מן כאלה, או משהו שדומה למשקפיים. א- 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 א-
2: משקפיים אני מעריך בסביבות עשר uh, שנים, שבע שנים. עדשות, uh, אני מניח 15, יש כבר חברות, הרבה חברות שגייסו הרבה כסף שעובדות על העדשות, כן. אבל להערכתי זה 15 פלוס שנים. Uh, אני חושב שהעדשות, אם תסתכל על הסייקלים הטכנולוגיים, שאמרתי, הם לוקחים 30-35 שנה, העדשות יהיה המוצר האולטימטיבי, אם תסתכל, כאילו מקבילה לאייפון בעולם הזה כמוצר האולטימטיבי של הטק סייקל הזה. כשהתחלנו עם המחשבים mm-hmm. ש... לי היה דרגון 32 והקומודור וה... ו... וכל הדברים שהתחילו והטלפונים, הב... הבריקפון של מוטורולה וכל זה, האייפון משמש, הוא המוצר האולטימטיבי שלקח 30 שנה להגיע להתחלה שלו כן. ויותר להגיע למוצב האולטימטיבי שאנחנו עכשיו משתמשים בו לשיחה הזאתי. ו... אז אותו דבר, העדשות האלה יהיו המוצר האולטימטיבי של הטקסייקל הזה. זה יהיה עדשות שתוכל לעשות בהן, יהיה להן שלושה מצבים מצב אה, מציאות מדומה שכל העולם נחבא ואתה רק רואה את המציאות המדומה מצב מציאות עבודה שאתה רואה את העולם ואתה רק רואה דברים עליו לפי מה שאתה בחרת ומצב ראייה רגיל שזה אפילו יתקן את הראייה של אה, מי שצריך משקפיים ומעבר לזה תראה את העולם בלי שום אה, טכנולוגיה בעולם הזה ואתה תשלוט בזה אה, עם איזשהו מחשב כיס כזה שיהיה לך שלא יצטרך את ה... מסך שיש היום על הטלפונים שלנו, כי המסך שלך יהיה העדשה, יהיה לו יכולת להתחבר לענן וכל המידע יזרום מהענן בצורה, אז זה בטח יהיה כבר ב-8G או לא יודע מה, איזה G יהיה לנו אז, אבל המידע ייכנס ויצא מהענן למשהו שאנחנו נסחוב בכיס או על החגורה או בתיק, וזה האולטימט. ה- ב- אגב, נצטרך
0: אם חושבים כל כך רחוק קדימה, נצטרך בכלל עדשות, או שזה כבר יתחבר לנו ישירות למוח ויגרום לנו לראות דברים ש... לא, אני שואל לא, באמת, ו- זה לא, כבר זה... זה דברים כאילו, שאנשים אם, מנסים. אם, אם
2: אתה לוקח את זה קדימה, אז כן. אם תסתכל על המגבלות של מציאות אה, מדומה, אז בוא נתחיל לחשוב על החושים שלנו, נכון? אז המשקפות כבר עכשיו פותרות לך את הראייה והשמיעה. זה... כבר פטור, כאילו לא בצורה האולטימטיבית, אבל זה ישתפר עם, ה- עם הזמן, והפורשיר יוצא עכשיו וישפר את זה עוד יותר, וזה ממשיך להשתפר, ואם רואה, לא יודע אם יצא לכם להיות בווריו, שזה ההדסט ההיי-אנד שנמצא בשוק, כן. זה, זה מדהים, האיכות, ה- ואתה רואה מדהים. איפה זה הולך, כי בסוף אתה תקבל את הווריו במחיר ובגודל של קווי. אז אה, בין אם ווריו יעשו את זה, בין אם מטה יעשו את את זה, זה יגיע וזה ימשיך להשתפר. כן. את שני החושים האלה פתרנו. עכשיו, החוש הבא ועם כל מיני uh, uh, הפטיק והמון חברות משחקות עם זה. <gum> uh, <gum> ואז נשאר לנו uh, חוש הריח, יש חברות שעובדות על טכנולוגיה, טכנולוגיה, קיימת כבר המון שנים uh, לייצר ריח uh, מכימיקלים, זה פשוט לא, לא כלכלי. אני ניהלתי חברת סטארט-אפ בשנת 2000, והעסקה האחרונה שעשיתי לפני שגם אני וגם החברה השנייה נסגרו, הייתה עם חברת ריח. הם, היה להם כבר מוצר, הייתי אצלם במשרד בקליפורניה והוא עבד, הוא הדגים לי אותו המנכ״ל, חתמנו על הסכם שיתוף פעולה, היה להם כבר הסכם למכור אותו ב הבא ב-Best כאילו ב ומשהו דולר עם קארטריג'י שיוזף, והיה mm-hmm. להם היה לעשות כמו סאונד טראק של סרטים, לעשות סמאל טראק. של סרטים, ואני ראיתי...
0: בבתי קולנוע מסוימים עושים את זה קצת, אבל באופן מאוד מוגבל.
1: הרעיון הוא גם התחיל בשנות ה-50, היה סמלוויז'ן המפורסם.
2: כן. זה היה ידני. אנשים יודעים לעשות את זה. אבל זה לא ממש כלכלי כרגע, וזה לא מתחבר ממש לעצת, אבל יום אחד מישהו ימציא את זה, אבל יש פתרון לזה.
1: שניים.
2: בואו נגמור רק עם החושים. החוש שהכי קשה זה טעם. איך אתה מקשר טעם, עכשיו מה זה טעם? כשאנחנו שותים כוס יין או חולה או כוס חלב, יש אה, הכימיקלים פוגעים בלשון שלנו ובחיך שלנו ומתרגמים את זה לאפס ואחד בצורה פשוטה למוח שלנו. מתישהו מישהו יבין יין מסוים משפיע עליך מבחינת האפס ואחד הזה ואז דרך הקלה זה לחבר את זה ישר למוח, ואז ש, ש, שאתה הולך. כן. כי כל פעם אני אספר לאנשים, אני יכול לבנות לכם פריז וירטואלית, ואתם יכולים לשבת ולהיפגש בבית קפה בפריז. שאומרים, אוקיי, נחמד, אבל מה עם הטעם של היין, מה עם הטעם של הקורסון, מה, מה זה שווה להיות בפריז אם אני לא יכול לטעום את כל זה? Mm-hmm. וזה כיום מה שמציאות מדומה לא יכולה להביא לך. אין דרך קלה מעבר להתחיל לזרוק לך כל מיני דברים לפה כל פעם שאתה עושה משהו, כי אפשר לש... לשחזר טעם. בצורה כימיקלית, אבל זה להתחיל לקחת דברים לפה כל הזמן, כשאתה אוכל זה לא, לא קל, אבל זה יגיע. ולחזור לנקודה הזאתי, יש, יש פוטנציאל, ואני לא יודע אם הוא טוב או רע, ואני מקווה שאני לא אכגיע שזה יקרה, שיחברו אותנו לגמרי לדברים האלה, ישים לנו צ'יפ במוח, ואז לא צריך שום דבר על העיניים, כי אז אנחנו פשוט משדרים את זה ישר למוח. האם האנושות תגיע לשם ותרצה להגיע לשם? זו שאלה ביואתית מעניינת.
1: אז שנייה, לירון, אני יודע שאתם חברה אמריקאית, אבל אתה ישראלי, ויש, אני יודע, הרבה ישראלים שעובדים בגליימס קרוב, דש ללירון לרמן, וחוץ מזה בכלל, לישראלים יש איזשהו תפקיד, לחברות ישראליות יש איזשהו תפקיד לפתח את הטכנולוגיה הזאת, לא? אני
2: חושב שכן. יש אקו-סיסטם מאוד גדול של ישראלים שעובדים על זה. אנחנו, לא רק זה, פתחנו גלימס ישראל, יש uh, מישהי משמעתי שבישראל, שמנהלת את גלימס uh, ישראל, והמטרה שלנו היא להביא כמה חברות ישראליות uh, שעוסקות בתחום תחת המטרייה של גלימס. Uh, מעבר לזה אנחנו מאוד מחוברים לאקו סיסטם גם בישראל, וגם של ישראלים שנמצאים uh, פה בניו יורק ובארה״ב ובשאר העולם. Uh, כמו כל uh, דבר טכנולוגי שמתקדם, ישראלים קופצים מהר, <laughs> עושים המון דברים מדהימים. Uh, יש רשימה ארוכה של חברות שיש להם פאונדרים ישראלים, בכירים ישראלים שמתעסקים ב- בתחום.
1: היה רוני אבוביץ ומאג'יקלי, ויש את מולטינאריטי, אם אני לא טועה, בארץ, שגייסו עכשיו. של... אז יש הרבה חברות יש בתחום. יש בהחלט
2: הרבה ביזנס בישראל, אנחנו נושאים את חלקנו בעול העולמי של בניית הטכנולוגיה הזאת.
1: מדהים.
0: טוב, אז אולי לסיום. אתה יודע, מה יוצא לנו מזה בעצם? דיברנו קצת לפני התוכנית, אתה יודע, על איש מניות של פייסבוק, של אינווידיה, של סנאפצ'אט. כמובן, אנחנו לא נותנים המלצות להשקעות לאף אחד, אבל ככה, אם אנשים מקשיבים לסליחה בינינו, איזה חברות שווה, מי בפוזיציה סבירה בנוגע לעתיד ומי בחור? אז
2: בוא נתחיל, כאילו... סנאפ הם שותף, כאילו גם סנאפ וגם מטה הם שותפים שלנו ואנחנו עובדים איתם ושניהם דוחפים את המציאות הרבודה בקטע של סנאפ ובמציאות המדומה בקטע של מטה בצורה משמעותית והם ממש דוחפים את התחום והעתיד של שתי החברות האלה הוא בצייק לטכנולוגיה הזה מי שאני הכי אוהב משלושת השמות שלנו, למרות ששני האחרים הם גם שותפים שלנו וגם הם שותפים שלנו זה NVIDIA, Nvidia היא המנוע ה... מאחורי כל התעשייה הזאת. כמו שבימי הסייקל ה... ה... הקודם אינטל הייתה מאחורי הכל והכל אינטל אמצייד, אינטל זה האינטל של הסייקל הזה. הצ'יפים שלהם והצורה שהם עובדים, הם עובדים בצורה מאוד חכמה, חברה מנוהלת בצורה טובה. ואם הייתי צריך להמר בגדול על התעשייה הזאתי, שם בצד את המנייה שלי ושם בצד, אני הייתי מהמר על אינבידיה, הם שחקן שהולך לשחק נכון, הם כאילו, הם מיקמו את עצמם כמשהו שאי אפשר בלעדיו,
1: mm-hmm.
2: הם עובדים בצורה מאוד חזקה, אנחנו הולכים לעשות במסגרת שיתוף פעולה שלה איתנו הדגמה של חלק מהטכנולוגיה שלהם בכנס גדול ב... סוף נובמבר, תחילת דצמבר ופברואר, בפלורידה סליחה, בסוף נובמבר, תחילת דצמבר בפלורידה. איתם בשילוב גם עם אפיק שעושים את אנריל ושל AT&T שהם כל השותפים שלנו ואנחנו הולכים להדגים סימולציה לצבא האמריקאי שמשתמשת בכל הטכנולוגיות האלה, משהו שלא מהעולם הזה עם סימולטור 360 שאתה נמצא ב-VR ויכול לדמות איזה כלי רכב שאתה רוצה, או כלי טייס, כולל לעשות לופים באוויר, כי זה מסתובב ב-360 והכל בזמן שאתה במציאות מדומה. אז mm-hmm. הכיוון שזה הכל הולך, הדרייבר מאחורי כל הדברים האלה, הלייר מתחת, שלא רואים, כי אנשים מסתכלים על הלייר החיצוני, שזה מטא ושזה סנאפצ'אט ושזה גליבס, אנחנו הלייר החיצוני. המייר מתחת הוא בדרך כלל הלייר שיש לו את הכי ב...
1: ואינבידיה זה השחקן הכי גדול שם. אחלה, טוב. נעמד. אז לירון מטובים, המנכ״ל והמייסד של דלימפסוק בניו יורק, תודה שהצטרפת.
0: העונג
1: כולו של דוד. תודה לירון. בבקשה. להתראות. טוב, אז העתיד נשמע מעניין ומפחיד בעצם, דרור, לא? כל החושים שאנחנו יכולים לשחק בהם.
0: כן, שמע, אני מעודד לשמוע שפעם הבאה שאתה ואני נעשה ניתוח מוח למישהו, אה, לא נצטרך להיות באותו מקום, <laughs> או פעם הבאה שניכנס לתוך איזה לב. אה, אבל כן, הרבה דברים, נראה שהרבה דברים הולכים להשתנות, אתה יודע, ב- ביחסים בין אנשים, בעבודה, ב- במה זה בכלל להיות בן אדם ולהיות איפשהו, כן.
1: אתה יודע, מי כמוני, אני מת על הטכנולוגיה הזאת, ואני באמת מקווה שהיא תגיע במהרה, אבל, אבל עדיין אני נזכר בחוויית המציאות המדומה הראשונה שלי. בשנת, אני חושב, 1992, בלונדון, גרתי פה שם באותה תקופה, והייתי הולך והייתי יורה בדינוזאורים, באחד המוצרי VR הראשונים, ועדיין אנחנו לא... אז דיברו על זה שהוא הולך לקרות מחר, ועדיין mm-hmm. אחרי שנת 2023, כמה שנים? 30? הוא עדיין הוא שם.
0: כן, טוב, שמע, זה מזכיר לי את הציטוט של סרג'ו קוסטנצה, שאמר, אתה רואה מה שאתה חושב שאתה רואה, אבל אתה לא רואה מה שאתה באמת חושב. אז אסי דיין חזה את הכל, זה לא פשוט לייצר מציאות של ממש. אבל תשמע, באמת, כן קרו דברים בשלושים שנה האלה, ונראה שבמיוחד בתוך ארגונים באמת, ובשימושים מאוד ספציפיים ומקצועיים, זה כבר מתחיל לתפוס. אבל יהיה מעניין לראות, אני באמת חושב, השאלה ששאלתי לא הייתה רק בצחוק, אני באמת חושב ש... יותר ויותר סביר שהחוויה של מציאות מדומה תבוא דרך איזשהו גירוי עצבי ישיר למוח ולאו דווקא דרך הקסדות אה, או העדשות מגיעות לאיזושהי רמה. כי, כי אם זה ייקח 20-30 שנה אז כבר לפני כן אנחנו נדע פשוט לגרום לעצמנו לחשוב שאנחנו רואים ומריחים ומרגישים כל מיני דברים אה, מאשר באמת מכנית לשים את זה מול העיניים שלנו ולתעתע בעיניו. אבל נראה.
1: טוב, oh, מעניין. כמו שאמרתי, מעניין ומפחיד באותה מידה. כן, <laughs> אז זה כבר
0: לא יהיה מציאות מדומה, זה פשוט לא יהיה מציאות. זה יהיה, כל אחד, <laughs> כל אחד יחווה מה שהוא יחווה, ו... נהיה בבואה שלנו עם עצמנו.
1: טוב, אז חזרנו לעונה חדשה, <laughs> ו... ובואו נראה, ניגע בחלק מהדברים האלה בהמשך, בהמשך העונה. כן, ו...
0: ובאמת, בשבועות הקרובים עוד פרקים על, על הכלכלה הישראלית, על... תכנון עירוני, עוד חזקים של שוק העבודה, עוד... כן, קיצור, יהיה שמח. וכמובן, כרגיל, תכתבו לנו, תגידו לנו אם יש נושא שמעניין, אם מישהו מעניין שאנחנו צריכים לדבר איתו, אולי זה אתם בעצמכם. עצרו קשר ונשמח לארח אתכם ולקשקש. אז תודה רבה, ולהתראות בקרוב.